0: IT-бизнес-брокер представляет. Друзья, приветствую вас в новом выпуске нашего подкаста. Этот эпизод станет закрывающим в сезоне 2022 года. Хочу поблагодарить вас за поддержку в этом году, за добавление подкаста в избранные и ваши отзывы. Надеюсь, нам удалось в этом году затронуть множество аспектов не только в продаже интернет-бизнеса, но и в управлении IT-бизнесом в целом. Сегодня в гостях у нас Родион Минчук, продукт менеджер новой фриланс-биржи «Гуру». Родион – эксперт в диджитал- и IT-продуктах. В подкасте мы поговорим про особенности выхода на конкурентный рынок фриланс-услуг, и о том, какое предложение заинтересовало клиентов. Родион, добрый день. Расскажите про Гуру, что это за сервис и как давно вы работаете на рынке.
1: Добрый день, Нина. Гуру — это биржа фриланса, в основном ориентированная на реализацию долгосрочных проектов ну, в различных сферах, такие как IT, маркетинг, копирайтинг и другие творческие профессии. Работаем мы примерно с лета этого года активно.
0: Расскажите немного про Гуру в цифрах.
1: Касаемо гуру в цифрах. У нас достаточно высокий процент откликов на задачу, что очень хорошо для заказчика, так как они приходят к нам закрывать достаточно, ну, быстро закрыть свои запросы. Добились мы этого с помощью высокого процента подключения Telegram бота нашего. То есть на данный момент, имея в реальности в десятки раз меньше фрилансеров в сравнении с, там, с другими гигантами фриланса, ну, нашими конкурентами, мы имеем сравнимый с ними показатель откликов на одну задачу.
0: Да, на самом деле конкуренция очень много на этом рынке. Почему вы решили запустить стартап в таком достаточно сложном сегменте фриланс-услуг?
1: Это верно. На рынке сейчас очень много бирж, которые решают, в которых решается проблема поиска фрилансера. В основном это быстрые заказы. Выложил заказ, получил откик. Но нет ни одной биржи, которая создает комфортную рабочую среду, для того, чтобы работать длительно с фрилансером, ну, между фрилансером и заказчиком. В этом направлении как раз мы и работаем.
0: Вы решили запустить стартап в таком сложном конкурентном сегменте фриланс-услуг. Повлияло ли на это решение то, что ушли из России две крупные фриланс-биржи – Fiverr и Upwork?
1: Нет, напрямую никак не повлияло. Мы занимались разработкой «Гуру» еще задолго до ухода с российского рынка тех компаний, о которых вы сказали. А ввиду того, что мы делаем биржу для продолжительных и устойчивых проектов, мы лишь усилили просто продвижение сервиса на ту аудиторию, которая осталась без, без тех продуктов.
0: А в нашем подкасте мы любим затрагивать финансовые вопросы. Скажите, привлекали ли вы инвестиции для запуска сервиса или использовали собственные средства?
1: А, ну, на данный момент за нашими плечами один крупный игрок из финтех, но, к сожалению, мы не можем пока называть его именем.
0: Ну, то есть вы привлекали инвестиции.
1: Да, да, можно так сказать.
0: Скажите немного о том, как монетизируется ваш сервис.
1: Наверное, это вопрос о том, где и за что мы берем деньги с наших клиентов. Так вот, хочу сказать: вот для фрилансера у нас самый низкий процент за совершение безопасной сделки. На данный момент это в районе 4%. То есть это комиссия за вывод средств, по сути, эквайринг, а не платы за отклики. А для заказчика сервис бесплатный полностью.
0: Многие сервисы берут комиссию еще и ну, при совершении сделки да, собственно, На чем зарабатывают все сервисы фриланса Отличается ли у вас комиссия от стандартных сервисов, которые сейчас существуют на рынке или нет?
1: Да, конечно, отличается Сейчас это самый низкий процент на рынке 4% В районе 4% комиссии на вывод
0: А Это за вывод, как я поняла?
1: Все комиссии, которые платят фрилансер в итоге, это процента.
0: А на чем зарабатывает ваша биржа? Вот
1: на этих процентах и живем
0: окей, Рынок сейчас уже поделен достаточно крупными игроками Какое преимущество есть у вас по сравнению с ними?
1: Ну, я уже, как и говорил, на рынке достаточно много бирж для того, чтобы фрилансера найти Либо, например, чтобы получить отклики Но нет ни одной, где вам было бы реально удобно работать дольше даже одного или двух дней Поэтому мы ориентируемся на создание той самой рабочей среды на длительные проекты.
0: А я знакомилась с вашим эксклюзивным предложением. Это разделение рабочего процесса на этапы. Это история для крупных задач по типу разработки, веб-дизайна и, в первую очередь, направлена на заказчика. Правильно понимаю?
1: А, да, но а, оговорка не только для... Я тут часто говорю про крупные проекты, но все-таки не только для крупных проектов. Я бы назвал это гибким функционалом, который решает одновременно несколько вопросов. Первое. Вы можете разделить одну большую задачу на несколько этапов. Второе. Вы можете расширять рабочую область, то есть добавлять новые подзадачи, которые не касаются предыдущей задачи. Ну и третье, на самом деле, одно из основных, это понять, ли вы вообще с человеком или нет. На первоначальных этапах, то есть разделяя, разделяя задачу, То, как выполняет фрилансер изначально, да, там первый этап, второй этап, попадает ли он в тайминг или нет, дает вам в принципе понять, как он будет проекцию выполнять, ну и понял ли он ТЗ изначально.
0: То есть я заказываю у дизайнера логотип, и эту задачу я могу разбить на несколько этапов, и каждый из этих этапов оплачиваю.
1: Верно, можно так сделать.
0: А если вдруг мне там на каком-то этапе перестает нравиться его работа, что происходит?
1: Если вдруг на каком-то этапе вам перестанет нравиться работа, вы с ним заканчиваете на этом этапе сотрудничества и все, в принципе, выставляете задачу в поиск нового фрилансера.
0: Можете рассказать немного о том, как решаются спорные моменты у вас на бирже? Работает арбитраж,
1: как и ну, стандартная практика любой фриланс-биржи, работает арбитражный отдел, который э, опирается на внутренний свод правил э, биржи и законов. Ну, то есть сроки, условия, задачи, которые uh-huh. выполнили. Классика.
0: Чтобы отказаться от дальнейшей работы да, с тем же самым дизайнером, я должна... Как, какую-то мотивацию предоставить? Ну, то есть какой-то мотивированный отказ от сделки должен быть или, ну, в принципе, мне перестало нравиться, как он со мной разговаривает?
1: Ну, если говорить юридически, то та задача, которую вы поделили на этапы, то есть, ну, юридически, да, так по бумагам скажем, каждый из этапов это отдельная сделка, просто она объединена внутри, внутри одной рабочей области. То есть формально, если говорить формально, то там завершив два этапа, вы завершили две сделки, и если вы не хотите приступать к третьей, либо фрилансер, если не захочет приступать к третьей, то он просто может не делать вот и все
0: Поняла. а почему вы решили что такое предложение будет востребовано на рынке
1: на самом деле основа э, этого функционала это обратная связь от потенциальных э, наших клиентов э, перед тем как его разрабатывать мы провед- проводили множество исследований с заказчиками и э, результаты этих исследований нам сказали о том что такой функционал будет востребован на данный момент люди э, пользуются похожими, схожими инструментами, но, знаете, такого кустарного собственного производства, они пытаются там работать, использовать какие-то сторонние сервисы, чтобы э, разделить задачи на этапы, они пытаются, вот особенно в разработке это очень активно используется, там вытаскивать из э, общего проекта часть кода, чтобы посмотреть, в ту или сторону фрилансер работает или вообще не в ту. То есть заказчики уже это делают просто не автоматизированным способом, мы, по сути, Просто им предоставляем инструмент, чтобы они это делали. Были
0: удобно. К о функционале. Могут ли разные исполнители делать одну задачу, но на разных этапах? Да, вообще могут, но пока не все. Конкретно эта фича у нас на демо мы сейчас мы обычно запускаем на топовых фрилансеров и заказчиков. Угу. Она запускается. Вот. Но вообще
1: да, вот с нового года, я думаю, это уже в общем пользование
0: будет. То есть, если возвращаясь обратно да, к нашему разговору, разделили мы рабочий процесс на этапы, на каждый этап я могу нанять своего исполнителя.
1: Да, можно и так.
0: Расскажите, какие тренды сейчас на рынке фриланс-услуг?
1: Mm, хороший вопрос. Ну, если выделить какие-то основные тренды, то я бы, наверное, отметил первый рост количества современных профессий, новых специалистов и спроса на этих специалистов благодаря развитию инфопродуктов. Это IT, продюсирование, маркетинговые специалисты. Второе, рост международного сотрудничества между фрилансерами и заказчиками. То есть у нас многие сейчас работают за рубежом, из других стран, заказы и исполнители в том числе. Рост уровня коммуникации между заказчиками и фрилансерами. Мы отмечаем эту положительную тенденцию и верим, что совсем скоро двум сторонам будет работать еще проще, чем сейчас. Ну и мы хотим в этом помочь. Ну и также видим повсеместное введение оплаты на электронные кошельки и USDT.
0: То есть у вас есть возможность исполнителю выводить денежные средства на крипто, да, в том числе?
1: Опять же, это одна из фич, которая в данный момент в тестировании, но в ближайшее время, да, это появится.
0: А ориентируетесь ли вы на конкретный сегмент, например, на разработку или на дизайн, там, на маркетинг? А,
1: конкрет... Ну, это уже вопрос, наверное, про маркетинговые стратегия. Но у нас несколько основных сегментов. Вот, собственно, вы перечислили основные два, там, разработка, дизайн, но ну, еще тексты и переводы, наверное, это те сферы, которые лидируют среди остальных. Но вообще так у нас пять основных сфер, в которых мы, на которые мы ориентируемся.
0: А есть такой вопрос. Как обычно, пользователи выясняют, да, кто первым появился, курица или яйцо. Здесь также на кого ориентируется биржи в целом, ну и ваши в частности, на фрилансеров или заказчиков?
1: Хорошее сравнение с курицей и яйцом. На самом деле здесь трудно ориентироваться на кого-то одного. Понятно, что заказчики выставляют заказы, фрилансеры их выполняют, поэтому одно без другого работать не будет.
0: Как вы увеличиваете лояльность ваших клиентов и выстраиваете долгосрочные отношения?
1: Самое основное – это, наверное, постоянно держим руку на пульсе с обратной связью и находимся на короткой дистанции с пользователем. Вообще, я каждый день э, начинаю не с кофе, а с с просмотра и разбора э, обращения от клиентов. У нас просто на сайте есть достаточно достаточно быстрая форма обратной связи, с э, которую видят все, но вся команда имеет к ней доступ. Ну, я имею в виду, там, разработка, э, менеджмент. Поэтому пользователю очень легко до нас добраться. Нет никаких, знаете, систем тикетов, э, где ты там сутками ждешь ответов. Если фрилансер или заказчик напишет э, нам, мы это увидим сразу и быстро отреагируем. Собственно, люди это чувствуют, лояльность повышается.
0: А, наш подкаст выходит под конец года, и уже можно подвести итоги проделанной работы. Расскажите, с какими сложностями вам пришлось столкнуться в этом году, и как вы их преодолели?
1: А, сложности? Ну, новая нормальность, благодаря которой мы смогли вырасти. Например, mm-hmm. заказчики-исполнители находят, находятся теперь в разных странах, и мы, понимаем, это ввели mm-hmm. возможность оплаты и получения денег на вымане. Ну и, как я уже говорил, в ближайшее время планируем такую же ввести возможность, но уже на крипту юзите.
0: Какие планы ставите на Новый год?
1: В первую очередь хотим стереть вот эти вот рамки госграниц, чтобы заказчики и фрилансеры работали вне зависимости, от, ну, вместе, вне зависимости от того, где они находятся. На ближайший год еще планы по внедрению Документы оборота с юрлицами Ну и оплата с юрлицами
0: Напоследок хочу задать визионерский вопрос Как вы думаете, заменит ли нейросеть В ближайшем будущем живых исполнителей?
1: Знаете, думаю, если это и произойдет То еще не скоро а, а пока, как мне кажется, на каждую новую нейросеть Нужен еще не один десяток фрилансеров Чтобы эта нейросеть продолжала работать
0: Спасибо за интересное интервью Надеюсь, что нашим слушателям было полезно И интересно послушать Взаимно Друзья, спасибо за прослушивание. Успехов и удачи в новом году. И помните, впереди только успешные сделки.